0: 오늘은 야고보서 여러 가지 시험을 당하거든 하고 야고보서 1장 1절에서 12절에 있는 말씀을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 일반적으로 그 시작 성경의 형태를 분류해 볼때 크게 세 가지로 나눕니다. 보금서 그다음에 역사서, 그다음에 서신서로 나눕니다. 그러니까 복음서는 여러분이 다 아시다시피 마태 마가 누가 요한 복음을 복음서라 하고 그다음에 이제 역사서는 그 사도행전을 우리가 역사서라고 하고 그 나머지는 모두 서신서로 우리가 분류를 하고 있습니다. 그 서신서는 그 영어로 에피스트리라고 합니다. 그래서 이제 편지 형식으로 어떤 특정한 그룹에게 보내진 그러한 형식을 그 말하고 있는 것입니다. 그러면 어, 이 야고보서가 그 야고보서를 쓴 사람이 누구인가 저자가 누구인가라고 얘기할 때 저자는 야고보 그 제임스라고 제임스입니다 그래서 이제 성경에는 이 야고보라고 하는 사람이 굉장히 많이 나오고 있습니다만 그 중에서 마태복음 13장 55절에 나타난 예수님의 형제 야고보 요셉 시몬 유다라고 되어 있는 그 예수님의 형제 중에 한 분인 야고보가 이 서신의 저자라고 어, 보고 있습니다 그리고 또이 야고보는 그 예루살렘 교회의 지도자로서 교회의 기둥과 같은 역할을 했던 사람이라고도 합니다. 그리고 이제 특히 그 예루살렘 교회의 그 지도자로서 나중에 우리 사도행전 15장에 그 예루살렘 회의가 열려집니다. 거기에서는 이방인들에게 할례를 행하는 일을 두고 그 결정을 하는데 굉장히 중요한 역할을 한 사람이기도 합니다. 이것은 어그 기독교 역사상 굉장히 중요한 사건으로 우리가 나중에 이제 사도행전을 할 기회가 있으면 거기서 우리가 자세히 다뤄보겠습니다. 이 야고보서의 전체적인 내용은 그 초대교회 신자들로 하여금 그리스도인들이 성숙되고 거룩한 삶을 살아가도록 이런 축구하는 그러한 내용입니다. 그렇기 때문에 기독교 신앙의 어떠한 그 교리적인 어떠한 그 논리적인 어떠한 그런 거보다는 우리의 삶 속에서 일어나는 실천적인 정말 실제적인 문제들을 더 많이 다루고 있는 것이 이야고보서의 전체적인 내용이기도 합니다. 그거를 이제 여러분 염두에 두시고 우리가 본문 1장 1절로 가보겠습니다. 본문 1장 1절에 보통 이 서신서의 특징은 그 보내는 사람들한테 인사를 합니다. 그 이제 뭐 어, 주의 이름으로 인사를 하는 것처럼 그런 그 인사를 하는 것이 그이 서신서의 어떤 특징이라고 되어 있습니다. 그래서 이제 1장 1절에 보면 하나님과 주 예수 그리스도의 종, 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라 라고 시작을 하고 있습니다. 그래서 이 야고보는 자기를 어떠한 걸로 표현을 했냐면 예수 그리스도의 종, 그러니까 종이라는 것은 둘러서 노예, 중이라는 것은 노예라는 그 자기를 자기 자신을 하나님과 예수의 그 소유물, 종으로 표시를 하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 하나님과 주 예수 그리스도라고 그 표현한 것을 보면 이 야고보는 특별하게 이제 예수 그리스도가 우리가 마리아와 요셉의 사이에서 성령으로 잉태해서 태어나신 하나님이십니다. 그리고 난 후에 이제 정말 그 이제 육신의 관계에서 그 마리아와 요셉의 관계에서 태어난 그 형제들이 인거예요 그러니까, 그러니까 얘기를 한다 그러면 우리가 예수님의 형제라고 말할 수 있는 겁니다. 그래, 그랬기 때문에 맨 처음에 그 예수를 그 믿지 않아. 왜냐하면 같은 집안에서 자랐는데, 했는데 갑자기 그 형이 하나님이라고 그러고 막 그런 기적과 의적을 표현할 때잘 믿지 않았던 그런 사건들이 있었던 거예요그리고난 다음에 이 사람이 이제 예수를 믿고 난 다음에 그 예수를 자기의 형으로 보지 아니하고 하나님과 주 예수 그리스도라는 것은 그리스도를 하나님과 동등한 위치에 올려놓음으로써 그리스도의 그 신성을 인정하고 하나님을 하나님이라고 인정하는 그러한 그 야고보의 그 신앙의 모습을 볼 수가 있는 것입니다. 그리고 주 예수 그리스도라는 그긴 호칭을 쓴거 보면은 우리가 주라는 것이 뭡니까 로드? 그는 주인이라는 거예요 나의 주인 되시며 예수 예수는 우리를 구원하신 구속자의 뜻이 있는 것입니다. 주 예수 그리스도라는 것은 그 구속자로서 기름부음을 받은 자라는 그런 뜻을 갖고 있는 것입니다. 그래서 만유의 주께서 그 만양의 왕이 되신다는 것을 선포하고 있는 내용입니다. 그렇기 때문에 일장에서 이렇게 짧은 내용이지만 은그 야고보가 예수님에 대해서 어떠한 신앙을 가지고 있는 것을 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그러면 편지를 쓴 사람이 있으면 받은 사람이 있을 거 아니에요. 그래서 이 편지를 받는 사람들은 누구신가 하니까 흩어져 있는 열두 지파에게 무난한다라는 것으로 보아 그 자신들이 그 예루살렘으로부터 고국으로부터 흩어져 나간 그 유대인들에게 그러니까 디아스포라이들에게 그 편지를 쓰고 있는 것으로 어 보여집니다. 그러면 이 야고보 사도가 흩어져 있는 그리스도의 형제들에게 무슨 내용의 편지를 보냈는가 하는 것이 이제 알아보는 것입니다 그러면 우리가 성경을 항상 같이 대하고 성경의 말씀을 읽을 때 그러면 그 전에 2000년 전에 그 디아스포라인 열두지파에게 쓰여진 편지의 내용이 오늘날 우리가 살아가고 있는 나하고는 무슨 관계가 있는가 그냥 2000년 전에 편지인 것 편지 내용으로 끝나는 것인가 아니면 지금도 그 편지의 내용이 나에게 관계되어 있는 것인가 성경은 2000년 전에 디아스포라된 열두 지파에게만 해당되는 것이 아니고 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 영원히 동일하시고 살아있기 때문에 그 말씀은 우리에게도 주시는 그러한 말씀인 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 그래서 이야고보 형제가 그 사도가 흩어져 있는 그리스도인들에게 어떠한 편지를 보냈는가 했을 때 보면 은이 그리스도인의 삶 속에서 나타난 일들에 대한 과제가 있는 것입니다. 문안인사가 끝나고 난 다음에 1장 2절에 막바로 들어오는 내용이 뭐냐면 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 하는 그런 말씀으로 시작을 하는 거예요. 그렇다 보면 은 그때나 지금이나 우리 그리스도인들의 삶 속에서 나타나는 가장 큰 과제 중에 하나는 지금 첫 번째 여러가지 시험을 만난다는 거예요. 여기서 당한다는 것은 우리가 그런 여러가지 시험을 만난다고 라그랬을때 우리의 삶 속에서 이 시험이라는 것은 뭐 큰일만 시험이 아닌 것입니다 우리의 삶 속에서 크고 작은 일들이 우리 삶 속에서 어려움이 있다는 거예요 그러한 일을 만났을 때 우리가 어떻게 해야 되느냐 그리스도인의 삶으로서 그 당한 그러한 일을 당했을 때 우리가 어떻게 해야 되는 것을 어떠한 그 지침서를 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그러니까 문장을 자세히 보면 이 시련을 기뻐하는 자세로 맞아야 한다라고 되어 있는 거예요 그래서 이러한 시련을 우리에게 주는 어떤 형벌이나 저주나 재난으로 여기지 않고 어떠한 우리의 알수 없지만 어떤 기쁨을 촉진시키는 어떠한 그 원인으로 이유로 받아들여져야 한다는 그러한 뜻으로 볼 수가 있는 것입니다. 그러나 솔직히 우리 믿는 사람들도 이 시련 때문에 이 시련을 만났을 때 기뻐하라고 하지만 은 솔직히 이 시련을 피해갔을 때가 사실은 더 기쁘고 안도의 숨이 쉬어지는데 성경은 그렇게 말하고 있지 않다는 것입니다 그러면 지금 1장 2절에 있던 이 질문을 제 자신에게 먼저 물어봅니다 정말 너는 여러가지 시험을 만나면 정말 온전히 기뻐할 수 있는가 라고 제 자신에게 이거를 물어봅니다 여러분들도 여러분 자신에게 한번 물어보십시오 저는 솔직히 금방 기뻐하지 못합니다 어떠한 시련과 어려움이 당해오면 걱정이 생기죠 그 다음에 근심이 생기죠 또 낙담도 되고 이거 정말 잘 믿는 건가 정말 하나님이 살아계신 건가 하나님 나와 함께 하시는 건가 하는 그러한 것이 찾아오고 있습니다. 그러나 그러한 맨 처음에는 그런 생각이 들어오지만 그걸로 인해서 계속해서 주저앉아 있지는 않는 것입니다. 그래서 하나님께 어떠한 도움을 구하기도 하고 하나님을 그렇게 해서 더욱더 의지하게 되고 어려움을 어떠한 통과하는 방법을 배우게 되고 어려움에 거하는 방법을 배우게 되고 그러면서 더욱더 제 인생의 그런 경험을 돌아보면 하나님과 더욱더 친밀한 관계를 갖게 되고 하나님을 좀더 신뢰하고 그런 순정하는 것을 배우게 되는 것은 정확한 사실인 것입니다 그래서 결국에는 맨 처음에는 이런 어려움을 만나면 기뻐하지는 못했지만 은 결국은 지나고 나면 은 그러한 어려움을 만난 것에 대해서 감사하게 되드리는 거예요 그래서 온전히 이 기쁘게 여기라는 말씀은 어떻게 보면 이렇다 저렇다 이런 토를 달지 말고 하나님께 한번 맡겨보라는 그러한 말씀으로 알고 있습니다. 하나님 알아서 하실 줄 믿습니다. 하면은 하나님 저에게 한번 일하여 주시옵소서 하고 하는 마음으로 하나님 앞에 그 어려움을 앞에 그 선다는 것입니다. 그러니까 여러분 기억하십니까? 모세가 이스라엘 백성들을 430년이 넘는 노예 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들을 하나님의 명령으로 하나님이 이제는 그들을 구해야 되겠다라고 해서 애굽으로 보내서 열 가지의 재앙을 통해서 결국은 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 바로 왕으로부터 건져내서 애굽으로부터 탈출합니다. 그러니까 그 탈출을 하고 난 다음에 이스라엘 백성들이 어떻겠습니까? 이제는 해방이 됐으니까 얼마나 좋았겠습니까? 좋은데 그러면 사정이 더 좋아져야 되고 더 자유를 맛봐야 되고 더 삶이 더 자유로워져야 되는데 열 가지의 재앙을 마치고 애굽땅에 나왔지만 은그 다음에 놓여있는 것이 무슨 사건이었습니까? 홍해가 그들 앞에 놓여져 있었다는 거예요. 그러면 우리의 삶 속에서 지금의 홍해를 가르는 사건이 진짜 가서 홍해를 가르는 사건은 아니지만 은 우리의 삶 속에서 홍해의 사건이 있다는 거예요. 우리가 정말 예수 그리스도를 믿고 하나님 안에서 기쁨을 받고 여러 가지 어려운 가운데서 애굽을 탈출해내는 어떤 그런 기쁨이 있습니다. 애굽을 탈출하고 나왔을 때출애굽에 보면 은 많은 백성들이 하나님께 소고치며 춤추며 하나님을 찬양하고 하나님을 막 높이면서 그러한 일을 벌렸던 것입니다. 그런데 얼마 있지 않아서 우리가 어떻게 되느냐 하나님이 거기에 출애굽에 보면 은 길을 돌리사라고 돼어있어요그 위쪽으로 올라 홍해 쪽으로 인도하지 않아도 되고 위쪽으로 올려도 되는데 하나님께서 길을 돌리사 홍해로 인도를 하셨다는 거예요. 근데그 홍해로 인도하셨다는 그것은 세상적으로 볼때 가장 나쁜 디시전인 거예요. 왜냐하면 북쪽으로부터는 애굽이 따라오는 어떠한 강력한 군대가 따라올 것이고 그 다음에 남쪽 밑으로 보면 은 사막으로 되어 있기 때문에 더 이상 갈 데가 없는 것이고 그 다음에 동쪽으로 보면 은 바닷밖에 없기 때문에 갇힐 수밖에 없는 그러한 상황을 하나님께서 허락하셔서 우리를 홍해 앞으로 끌고 가신다는 거예요. 그랬을 때 이스라엘 백성들이 어땠습니까? 막 지도자를 향해서 막 아우성을 칩니다. 우리가 죽어갖고 묻을 데가 없어서 홍해에서 끌고 나와갖고 이제 저 바닷속에다 우리를 매장을 시키려고 여기까지 긁어왔느냐 하면서 모세를 향해서 막 질타를 합니다. 그것이 우리의 삶 속에서 모세를 향해서 부르짖는다는 것은 어쩌면 우리의 삶 속에서도 하나님한테 하나님 이것이 뭡니까? 잘 하나님의 뜻으로 알고 왔는데 이제는 진태양난으로 정말 어디로 갈수 없는 이러한 곳으로 나를 이렇게 몰아오시는 그러한 상황이 우리의 삶속에 있다는 것입니다 그러면 여러분 우리가 거기서 나온 것이 무엇입니까? 홍해에 섰지만은 홍해가 갈라지는 정말 이때까지 알지 못했던 그러한 큰 기적과 이적을 맛보았다는 것입니다 그러면 하나님께서 역사하시는 어떠한 그러한 큰 기적과 이적을 맛보기 위해서는 우리가 먼저 홍해 앞에 설 수밖에 없다는 거예요 우리의 삶 속에서 시련과 어려움과 고통이 있는 것은 우리는 하나님의 축복과 기적과 이적과 하나님의 어떤 큰 일을 맛보기를 사실은 원합니다 하지만 그 일을 맛보기 전에 그 일을 맛보는 조건이 뭐냐면 홍해 앞에 설 수밖에 없는 거예요 홍해 앞에 쓴다는 것은 참담하고 낙담되고 내 힘으로는 얻을 수 없고 이제는 죽었구나 하는 그러한 심령 앞에 홍해를 쓸 수밖에 없대는 거예요. 그래서 홍해 앞에 쓴다고 했을 때 우리가 어떠한 삶 속에서 우리의 삶 속에서 닥쳐온 어떠한 어려움이 있을 때 우리는 기대합니다. 이러한 어려움 끝에는 반드시 홍해가 갈라지는 하나님의 큰 신축복과 역사함이 우리를 기다리고 있다는 것을 우리가 알 수가 있다는 것입니다. 그래서 우리가 이 하나님 앞에 홍해 앞에 선다는 것은 내가 할수 없는, 할수 있는 일이 아무것도 없다는 것을 알고 결국은 할수 있는 것이 뭐냐면 하나님께 부르짖는 일밖에는 없다는 것입니다. 그걸 통해서 하나님께서 홍해를 가르는 그러한 역사를 우리에게 보여주신 것입니다. 그러면 어떠한 이런 시련과 여러 가지 환난과 어려움을 만나면 즉시 기뻐해야 되는 것이 정상인가 아니면 저처럼 처음에 낙심하고 근심하고 어려움을 갖는 것이 정상인가라고 생각했을 때 여러분은 어떤 게 정상인 것 같으세요? 아, 기뻐하실 수 있어요? 기뻐할 수 있는 사람 아무도 없습니다. 짜증나죠. 힘들죠. 어렵죠. 근데 그것이 정상이더라고요. 왜냐하면 베드로전서 1장 6절에도 너희가 이제 여러 가지 시험을 말, 말, 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 누구나 하나님 아세요. 우리가 그러한 문제를 만나면 우리가 잠깐 근심하고 우리가 걱정하고 한다는 것을 압니다. 그러니까 우리가 여러분들이 어떤 시험과 걱정이 왔을 때 여러분 앞에 밀려오는 걱정과 근심이 있다는 거 당연한 것입니다. 하지만 그 일로 인해서 오히려 크게 기뻐하는 도다라고 얘기하는. 그럴 때 이제는 우리가 생각을 정비하고 위를 바라보게 되면서 하나님께 어떤 구하는 일을 했을 때 하나님께서 홍해를 갈르는 그러한 사건을 우리에게 주신다는 것입니다. 그러면 우리가 여러가지 환난을 만났을 때왜 기뻐해야 되는 거죠? 왜 기뻐해야 되고 그것이 우리에게 무슨 유익이 있길래 이 야고보가 흩어져 있는 형제들에게 쓰는 편지의 제일 첫 번째 다른 어떤 축복과 즐거움의 말을 쓰지 않고 왜 여러가지 시험을 환난을 만나면 너희들이 온전히 기뻐하라는 주제로 시작을 했겠습니까? 이것이 어쩌이냐면 모든 그리스도인들이 갖고 있는 공통적인 가장 큰 우리의 삶 속에서 인해지는 문제이며 그 문제가 온전히 기뻐하게 되는 것은 무슨 유익이 있기 때문에 기뻐하려는 것입니다. 그래서 그 답은 야고보서 1장 3절 4절에 지금 계속해서 얘기를 하고 있는 것입니다. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라라고 얘기를 하고 있습니다. 이 믿음의 믿음이 실현이 인내를 만들어 낸다고 합니다. 여러분 인내라는 것이 무엇입니까? 인내라는 것은 여기서 여러 가지 영어로 표현을 하고 있습니다. patience, endurance, perseverance, steadfastness로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러고 난 다음에 이 인내를 만들어낸다라고 얘기하고 있어요. 어떻게 하냐? 디벨롭다는 프로듀스한데, 워크한데는 거예요. 그러면 이 인내라는 것이 영어의 그 단어에서 보이듯이 우리가 참는 것, 견디는 것, 변하지 않고 끝까지 지키는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 그럼 이런 것이 우리가 인내의 뜻이라면? 우리 그리스도인들의 인내는 무엇을 참고 견뎌야 하는 것인가 우리가 무엇을 참고 견뎌내야 하는 것인가 하는 것은 로마서 5장 3절과 4절에도 얘기를 하고 있습니다 바울은 우리가 환난 중에도 즐거워 하나니 그러니까 환난과 즐거움은 같이 갈수 없는 단어인데 이 기독교에서 환난과 즐거움은 항상 같이 가는 그런 단어로 우리에게 주어지고 있는 거예요 우리가 환난 중에도 즐거워 하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을. 연단은 소망을 이루는 줄 알미라라고 얘기를 하고 있습니다. 환난과 고통을 만나면 일단은 우리가 해결될 때까지는 환난과 고통 안에서 거해야 되지 않겠습니까? 그걸 해결하지 않으면 거기서 나올 수가 없는 거예요. 도망갈 수도 없는 거. 도망을 가더라도그 환난과 고통이 해결되는 것이 아닌 거예요. 그렇기 때문에 겪지 않았었던 것들을 겪어야 하기 때문에 두렵기도 하고 불편하기도 하고 어떨 때는 굴욕스럽기도 하고 이런 일들을 견뎌내야 하는 것입니다. 그러니까 인내를 다른 말로 한다면 은 나에게 일어난 일들을 그냥 인정하고 그것을 받아들이는 것이 또한 인내의 어떤 다른 면이라고 볼 수가 있겠습니다. 여러분 단단한 어떠한 칼을 만들기 위해서는 그 철을 불 속에 넣고 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 하면서 단련을 시키는 것입니다. 그래서, 우리 그리스도, 우리가 그리스도 안에서 불같은 그런 환란 속에서 견뎌내면 우리가 단단해진다는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 여러분, 그리스도인뿐만이 아니고 세상 사람들도 정말 여러가지 고난, 뭐, 그런 말을 하지 않습니까? 산전, 수전, 어떤 사람의 공중전까지 그런, 그런 치른 사람들은 인생을 사는데 어지간 일이 일어나도 이제는 눈 깜짝하지 않고, 아, 또 왔구나 하면서 어떠한 그, 이 어려움이 와도 이제는 담담해진다는 그런 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 그 참고 견디었더니 어떤 그 소망을 이룬 경험이 있기 때문입니다. 그러면 그리스도인들이 인내하며 기다린다는 것은 바로 이 소망인데 이 소망이 우리가 무슨 소망을 기다리기 때문에 우리가 기뻐하고 인내를 할 수가 있겠느냐 하는 것입니다. 여러분 어떠한 소망이겠습니까? 문제를 해결되는 소망이겠습니까? 물론 해결되는 소망이기도 하지만 은그 소망은 우리가 기뻐할 수 있는 소망은 우리를 향하신 하나님의 언약이라는 거예요. 하나님의 약속의 말씀이라는 것입니다. 우리가 아브라함에게도 하나님께서 부르실 때 창세기 12장에 보면 하나님의 언약의 말씀을 주셨습니다. 아브라함은 이 언약의 말씀을 믿고 고향을 떠나서 하나님께 지시하는 땅으로 향합니다. 그리고 창세기 15장에 와서 하나님께서 다시 아브라함과 언약을 맺으시고 자손을 주리라고 약속을 하십니다. 그 믿음이라는 것이 무엇입니까? 하나님께서 약속하신 것이 아직 내 손에 주어지진 않았지만은 언젠가는 꼭 주어질 것이라는 것을 믿고 따라가는 것이 우리에게 믿음인 거죠. 하나님께 우리에게 주신 것은 아직 손에 우리가 잡지는 못했습니다 하지만 그것을 언젠가는 주실 거를 믿고 따라가는 것이 우리가 믿음인 거예요 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 하고 있기 때문입니다 그러나 우리가 보이지 않는 것을 아직 받지 못한 것을 가지고 주실 거라는 것을 믿고 따라갈 때 우리가 그거를 순순하게 잘 따라가는 사람이 그렇게 많지 않습니다 왜냐하면 조급해요 빨리 받고 싶거든요 빨리 해결하고 싶거든요 그러기 때문에 어떻게 생각하느냐 자기의 생각과 자기의 뜻을 거기에 내 뜻을 자꾸 가미시키는 일이 벌어지는 거예요 그러한 것은 우리뿐만이 아니고 아브라함 삶 속에서 일어나는 거예요 그러기 때문에 하나님께서는 우리는 좀 빨리 얻었으면 좋겠는데 빨리 주셨으면 좋겠는데 하나님은 우리에게 빨리 주시기보다는 우리에게 어떠한 테스트로 자꾸만 문제를 우리에게 던져주시는 일이 더 많은 거란 말이에요 그래서 우리는 이 테스트를 기뻐하기보다는 빨리 받았으면 좋겠는데 자꾸 어려움이 생기니까 어떤 생각이 나냐면 의심하는 마음이 생기기도 하고 불안해하기도 하고 이거 하나님께서 잊으셨나 하는 그러한 생각을 갖고 내 생각과 내 방법을 동원해서 일을 처리하기도 합니다. 그 예를 보여준 것이 바로 아브라함인 거예요. 아브라함이 창세기 15장에서 하나님께서 자식을 주겠다는 하나님의 언약을 약속을 받고 나서도 맨 처음엔 기다렸겠죠. 주시겠죠. 하 하루 이틀 1년 2년 지나면서 지나다가 시간이 지나니까 근데 하나님께서 맨날 메시에 주겠다 그러면 우리가 그 인내까지 기다릴 수 있습니다. 근데 하나님은 주겠다라고 약속을 하시지 메탈 메시에 언제 주겠다는 그 시간 약속은 우리에게 안 주시는 거예요. 그러니까 아브라함도 기다리다가 시간이 흐르니까 초조해지면서 결국은 인내하지 못하고 결국 사라의 여정 화가를 통해서 하나님의 언약의 자선이 아닌 육신대로 자기의 생각대로 뜻대로 행한 이스마엘을 탄생시키는 사건이 또한 창세기에서 벌어지고 있는 것입니다. 그리고난 다음에 이스마엘이 태어나고 난 다음에 하나님께서는 13년이라는 세월을 침묵하십니다. 그리고 나서 창세기 17장에 13년이 지난 후에 17장에 다시 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 하나님의 때 하나님의 방법으로 하나님의 언약을 이루어서 아브라함이 백세될 때 이삭을 약속하시고 이삭을 주시는 사건이 우리가 창세기를 통해서 잘 알고 있는 것입니다 이렇듯 성경에 나타난 우리의 믿음의 조상들은 모두 다 인내를 배운 사람들입니다 아브라함도 인내를 인내를 근데 전부 다 성공적으로 하지는 못했어요 실패했지만은 그 실패 가운데서 하나님의 뜻을 알아가고 하나님을 믿어가는 그러한 과정으로 이끌어가는 것입니다 그래서 야곱도 그랬고 모세도 그랬고 그러한 그 실현에 그런 결과를 통해서 나가고 있는 것입니다. 그래서 우리가 이 믿음을 가지고 있을 때 내가 시련을 만나게 될때 정말 내가 믿음이 있는가를 알수 있게 되는 거예요. 하나님이 왜 우리에게 그 믿, 내가 하나님 믿습니다. 그러면은 그냥 믿는 대로 잘 되면 되는데 왜 우리에게 이런 테스트가 오고, 트라이얼이 오고, 어떨 때 템테이션까지 와서 힘드는가 하는 걸 생각할 때 하나님 제가 하나님 믿습니다 라고 할때 하나님은 우리에게 네가 나를 믿느냐 그럼 네가 나를 믿는 증거를 나에게 보여 봐라 하는 것이 하나님께서 우리에게 주시는 어떤 테스트인 줄 믿습니다. 그래서 우리가 하나님에 대한 믿음을 붙잡고 있을 때그 시련이 우리로 하여금 인내하는 사람으로 만들어 내는 것입니다. 그러면서 야고보서 1장 4절에 인내를 온전히 이루라라는 말씀을 하고 있어요. 그 온전히 이루라 그랬을 때 우리 한국말로 생각하면 그냥 이렇게 인내를 잘 멋있게 잘하라는 그런 뜻인 것 같은데 보면은 must finish에요. 그냥 끝내라는 거예요. 꼭 A학점만 A 갖고 끝낼 필요 없이 우리가 F만 안 받으면 학기 끝나지 않습니까? 그것처럼 우리는 끝내야 된다. 그 기간을 채우라는 거야. 우리가 그 기간 동안 참고 기다려야 되는 것이 우리에게 주신 인내의 그런 하나님의 때면서 인내가 맞춰질 때 우리가 성숙한 그리스도인으로 나아가는 것입니다. 그래서 바로 이것 때문에 우리가 시험을 만나게 되면 기뻐해야 되는 이유가 우리가 그 고통은 불편합니다. 시련과 어려움은 불편하지만 은 우리가 영적인 성장과 영적인 성숙 때문에 우리가 이 일로서 기뻐해야 되는 줄 압니다. 우리가 이러한 어떠한 이시험을 받을 때 이것이 우리에게 도대체 무슨 유익이 있는 것인가 여러분 기억하십시오 우리가 어떤 어려움을 만나면 우리의 육체적인 물질적인 어떤 우리의 삶 자체는 힘들고 고통이 있습니다 하지만 그 고통과 어려움 뒤에 그것보다 더큰 유익이 있기 때문에 하나님께서 우리에게 이러한 그 테스트를 허락을 하신 줄 여러분 아시고 우리에게 크고 작은 어떤 문제가 있을 때그 일로 인해서 낙심하거나 근심하시지 말고 하나님께서 인도하시는 어떤 그 기간이 있으면 그거를 피니시 하셨을 때 하나님께서 주시는 그 영적인 어떠한 기쁨에 그 맞아가는 그것을 발랄수 있을 것입니다 그러면 이러한 그 시험을 받을 때 그럼 우리가 그냥 참고 그냥 아무것도 안하고 그냥 그냥 기다리고 때만 채우면 되는 것인가 아닙니다 시험을 받을 때 우리에게 도움이 되는 것이 무엇이 있을까요 그러면서 야고보서는 1장 5절에 계속 얘기합니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 자, 이러한 어려움을 만났을 때 인내하는 과정에서 우리가 무엇이 필요하느냐? 지혜가 필요하다는 거야 그거를 어떻게 이겨나가고 어떻게 우리가 고통 가운데 거하면서도 그 고통으로 인해서 좌절하지 않고 소망을 가지고 나갈 수 있는가 하는 것이 지혜인 것입니다. 그런 지혜를 구하라고 합니다. 그 지혜라는 것이 무엇입니까? 우리가 소피아라고 되어 있는데 이것은 어떤 성경에서 이 지혜를 하나님과 예수님을 나타낼 때도 있고 여러가지 영적인 것들을 나타낼 때도 있습니다. 그렇기 때문에 여러가지 어려운 일을 만났을 때 우리가 어찌할 바를 모를 때 하나님께 아뢰고 어떻게 해야 되는 것을 구하라라는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리가 복음성과도 하지 않습니까? 세상 유혹시험이 내게 밀려올 때 나의 힘으론그 모든 것들을 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼. 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때. 자, 이것이 우리의 삶 속에서 일어나는 어려움과 환난 가운데 있을 때 많은 모든 사람들은 위축이 됩니다. 거대한 폭풍 가운데. 그리고 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때라고 되겠습니다 그럴 때 하나님께 구한 지혜가 무엇이냐. 하나님께서 주신 지혜가 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것이 아니니 주를 찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 하나님께 속한 것이라는 하나님의 말씀인 것입니다. 그러니까 내가 폭풍 가운데 어려운 거 위축된 영용이 어디 갈지를 몰라 헤매고 있지만은 그 전쟁을 내가 하려고 그러니까 어려움과 두려움에 쌓이는 것입니다. 하지만 그 전쟁은 하나님께 속한 것이라고 우리는 하나님을 찬양하려는 그런 하나님의 말씀 가운데서 이 우리의 시험과 어려움을 지켜 나가는 어떤 그런 지혜를 구하는 것입니다. 그러면 이러한 시련 중에서 하나님의 지혜를 구할 때 어떻게 해야 되느냐? 우리는 믿음으로 구해야 된다는 것입니다. 1장 6절에 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 그러니까 이 의심하지 말라의 그 의심이라고 쓰여진 단어의 뜻은 우유부단하다. 중간에서 왔다 갔다 한다는 말이야. 그러니까 이걸 받을 수 있을까? 아니야 안될 거야 이렇게 의심하는 그러한 상태를 얘기하는 거예요. 그래서 이렇게 의심하는 자는 어떠냐 하면 은 1장 6절에 계속해서 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷 물결 같으니 라고 하는 것은 파도가 이리 왔다 저리 갔다 하는 것처럼 술 취한 사람처럼 이리 흔들 저리 흔들 그렇게 거리는 것을 얘기하고 있습니다. 이렇게 흔들거리는 사람이 무엇을 받을 수 있겠습니까? 파도처럼 밀려서 이쪽으로 갔다가 저쪽으로 갔다 하는 것처럼 그러므로 1장 7절 8절에도 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없다 두 마음을 품었다는 것은 오늘은 받을 것 같고 오늘은 아닌 것 같고 하는 자기 마음을 정하지 못하고 하나님 앞에서 그 확실한 믿음을 가지고 서있지 못하되는 것을 얘기를 하고 있습니다 그래서 믿음으로 구해야 되고 두 번째는 지혜를 구하는 사람들은 자신들이 어떠한 상황에 있을지라도 자신이 소망을 가지고 있다는, 살고 있다는 사실을 드러내야 한다는 것입니다. 내가 어떠한 상황에 있을지로 나는 소망을 가지고 살고 있다는 사실을 우리가 드러내야 된다는 것이 우리가 하나님 앞에 지혜를 구할 때 우리의 자세인 것입니다. 그래서 9절부터 11절까지 보면은, 라고 보는 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나가미라 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행한 일에는 이와 같이 쇠잔하리라 라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 자기 자신의 사회적 경제적 지위가 어떠하든지 신자는 영원한 유익을 바라볼 수 있어야 한다 그런 뜻입니다 낮은 형제는 자신의 영적으로 높은 지위에 있음을 기뻐할 수도 있고 부한 형제들은 꽃과 같이 시들어 없어질 때 부를 자랑할 것이 아니라 영원한 소망을 따라 사는 것만을 자랑 삼고 살수 있어야 한다는 것이이 낮은 자는 낮음으로 인해서 그 자기의 높음을 자랑하고 부한 자는 자기 낮아짐을 자랑할 것이다 라고 얘기를 하는 것이에요. 그러면서 이 야고보서는 마지막 1장 12절에 시험을 참는 자는 복이 있다라고 그니까 러 인내하는 자는 복이 있다라고 얘기하는 거야. 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 이것은 1장 12절의 결론은 1장 2절의 서브젝거로 갖고 왔던, 문제를 갖고 왔던 너희 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기려 하는 주제의 말씀을 다시 되돌아가서 결론으로 내리는 것입니다. 그니까 러 요동함 없이 시련을 견디고 참는 것은 그리스도인들에게는 하나님의 생명의 말씀에 멸류관을 주신다는 것입니다 여러분 그리스도인들이 함께 갖고 가는 것이 무엇이냐 믿음과 함께 항상 주머니에 넣고 다니는 것이 뭐냐면 은 시련과 인내인 것입니다 믿음이 무엇이냐 인내하는 것입니다 믿고 기다리는 것이 우리가 믿음 생활에 어떠한 떼어내야 떼어낼 수 없는 그러한 친구이며 우리가 늘 함께 가야 하는 그러한 그라는 것을 잊지 마시고 믿음으로 사는 우리 그리스도인들에게 항상 지니고 다니는 것이 바로 인내라는 친구라는 인내를 우리가 친구 삼아야 된다는 것입니다. 그러니까 힘들지만은 여러분의 임대는 힘들지만은 그거를 인내하고 참아냅니다. 여러분 그 일을 왜 인내하고 참아냅니까? 하기 싫다고 하기 싫을 때도 있고 힘들 때도 있지만 그거를 인고 천내 했을 때 어떤 것이 오느냐? 자기가 목표하는 일과 대학에 가기 위한 어떤 과정이고 이거를 해 했을 때그 과정으로 자기가 목표한 어떤 과정으로 갈때 반드시 거쳐가야 할 과정이기 때문에 그거 자체는 우리가 육신적으로 힘들고 어렵지만은 반드시 그 일을 인내를 해낼 때 속으로 막 그거를 걱정하거나 저주하거나 하는 사람은 없을 것입니다. 여러분들 다 경험하실 거하요 그 과정이기 때문에 힘들고 어렵지만은 내 목표가 있기 때문에 지금의 내가 주어진 것이 아침에 4시 반에 일어나서 1 0시간 넘도록 오는 것이 매일 주어지는 것이 아니고 내 인생에 어떤 학업의 목표를 두고 가기 때문에 지금은 힘들지만은 그 인내를 해낼 수 있는 것은 힘들지만 해낼 수 있는 것은 내가 바라는 소망이 있기 때문에 그 일을 거뜬히 해낼 수가 있는 것입니다. 여러분들의 공부가 힘들고 어렵고 논문 쓰고 힘들고 어렵지만 은 그것에 대한 소망이 뭐가 있습니까 여러분들의 목표가 있기 때문에 그 목표 때문에 지금 현재 처져 있는 것을 내가 기쁨으로 감사함으로 해낼 수 있다는 것입니다 이것이 우리의 삶 속에서도 있는 것처럼 우리의 삶 속에서 오는 하나님이 우리에게 주시는 미련의 시련은 지금 이게 있지만 이것으로 그리스도인들의 시련과 인내는 그냥 시련으로 끝나는 것이 아니라는 거예요 그래서 이 시련과 인내를 가지고 우리가 하나님께서 주시는 영원한 그 목표를 바라보기 때문에 지금 우리에게 견뎌져 있는 이 시련과 어려움을 견딜 수도 있고 거할 수도 있고 우리가 그거를 감사함으로 기쁨으로 여길 수도 있다는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 삶 속에서는 누구에게나 크고 작은 어려운 문제들이 우리 앞에 항상 놓여있습니다 그랬을 때 그것을 하나님께서 우리에게 지혜를 주시며 그 믿음으로 살아가는 그러한 방법을 우리에게 터득하게 해주시는 것입니다. 여러분 그리스도 안에서 주어진 어떠한 시련을 통과하는 겪는 인내는 그냥 시련으로 끝나는 것이 아니고 반드시 우리에게 소망으로 결실을 맺는다는 것을 의심없이 믿으시고 여러분 앞에 놓여져 있는 문제들을 하나님의 지혜로 또한 인내하시면서 소망을 향해 달려가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다